0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. So, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute teile ich wieder ein Interview mit dir und zwar mit der wundervollen Sandra Kleine. Sandra ist Berufungscoach und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen Weg zu finden und motiviert sie auch, den dann zu gehen und ich finde ihre Arbeit so unglaublich wertvoll. Sie nutzt in ihren Coachings ganz verschiedene Aspekte, die sich auch mit meiner Arbeit überschneiden und das finde ich so, so spannend und ich spreche heute mit ihr darüber, wie man seinen eigenen Weg gehen kann. Du erfährst auch ganz viel von ihr persönlich, von ihrem Weg und ja, ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend und ich glaube, es lohnt sich, egal an welchem Punkt im Leben man steht, immer wieder mal zu überprüfen, laufe ich hier eigentlich noch in die richtige Richtung im Sinne von Laufe ich in die Richtung, was wirklich mein Weg ist oder erfülle ich hier gerade nur noch irgendwelche ja, Erwartungen von meinem Umfeld und von außen, von der Gesellschaft, von wem auch immer und ja, genau darum geht es, aber ich möchte gar nicht so viel vorne wegnehmen, sondern dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo liebe Sandra und herzlich willkommen im Goldene-Zeiten-Podcast. Hallo Lena, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja schon so ein bisschen im Vorgespräch erklärt, ich stelle mal ganz gerne so drei Einstiegsfragen und die würde ich dir jetzt natürlich auch super gerne stellen. Die erste ist, was sind deine
1: drei wichtigsten Werte in deinem Leben? Meine drei wichtigsten Werte sind zum ersten Mut, ähm, Mut, äh, den eigenen Weg zu gehen, auch mal anzuecken. Also ich werde oft als mutige Person beschrieben und äh, habe das so für mich, ähm, sage ich mal, auch angenommen, dass ja. ich gerne äh, diesen Mutmuskel auch äh, <lacht> nutze und bediene. Das Zweite ist Unabhängigkeit. Das ja, lebe ich auch so in meiner Selbstständigkeit. Es ne? war ein langer Weg dahin. Ähm, aber ich merke, dass mir das unglaublich gut tut, dass das ein Aspekt davon ist, ähm, unabhängig zu sein von anderer Leute, Ziele und Vorstellungen, Chef und so weiter. Und ähm, ja, versuche das so gut es geht, auch mit Familie und Kleinkind äh, zu integrieren. Ne? Das ist ja auch eine Herausforderung, nicht immer ähm, <lacht> ganz unabhängig sein zu können. eben. Und ein dritter Wert ist Vertrauen. Der mir auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ja dass Leute mir ihre Themen anvertrauen, dass ich mich gerne in einem vertrauensvollen Umfeld bewege und da ja eben auch irgendwie eine Tiefe erlangen kann, gesehen werde, andere Leute sehen. Das hat für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, super schön. Tolle Werte. Nächste Frage, was darf bei dir an einem perfekten Tag
1: nicht fehlen? Kann auch was ganz Kleines sein. Ausschlafen. Das ist wirklich, es ist was Kleines, aber selten geworden. Und Ausschlafen finde ich einfach herrlich. Ich finde es sehr anstrengend, mit dem Wecker so aufwachen ja. zu müssen. Und das ist einfach, das ist schon ein richtig guter Einstieg in einen perfekten Tag. Ja, das
0: kann ich verstehen. Okay, und dann die äh, letzte Frage, auf die du gerne eine ausführlichere Antwort geben kannst, und zwar laut die, was war so im Rückblick in deinem Leben die größte Herausforderung und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Was konntest du daraus lernen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich so eine ähm, große Herausforderung habe. Ich finde, so alltägliche Entscheidungen ähm, bieten immer wieder eine Gelegenheit, daraus zu lernen, ne? zu ihnen zu stehen, ähm, auch einzustehen sozusagen für die eigenen ähm, Werte. Also Werte grundsätzlich sind für mich ein sehr wichtiges Thema und die eben auch erstmal bewusst zu kriegen und dann eben auch danach zu entscheiden. <lacht> ähm, gut, ich habe ja vorhin auf deine Einstiegsfrage schon ausführlicher geantwortet wahrscheinlich, als du es gedacht hattest, aber ähm, zu erkennen für mich, na, dass ähm, ich gerne selbstständig unabhängig sein möchte und dann auch so konsequent zu sein und zu sagen, gut, ich, äh, ich mache das jetzt auch zu 100%. <lacht> Und mhm. kündige den Job und verlasse so diesen sicheren Hafen. Und höre eben da ganz auf mich und nicht auf das, was meine Eltern ähm, vielleicht für richtig finden fürs Kind, ne? Oh, und das ist doch aber unsicher und riskant. Und ja, da wirklich bei mir zu bleiben, ich finde das schon auch herausfordernd. Immer wieder, ne? Und ähm, das ist aber auch das, wo durch ich am meisten ja, lernen kann und wachsen kann.
0: Ja, mhm. aber wie kam es bei dir dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast, in deinem Fall quasi in die vollzeit Selbstständigkeit gesprungen bist? Gab es auch mal eine Zeit, in der du quasi gar nicht deine eigentlichen Werte gelebt hast, also in der du sehr abhängig warst, sehr wenig im Vertrauen und nicht wirklich mutig? Gab es das mal?
1: Ja, und Wahrscheinlich hat das auch, ähm, war das auch wichtig, ne? um erstmal zu erfahren, wie sich das anfühlt, ähm, praktisch nach Werten anderer Leute zu leben, <lacht> äh, einen tollen Job zu machen, ähm, auf der Karriereleiter Stufe für Stufe zu erklimmen, weil ich dachte, das macht man halt so. Ne? <lacht> ähm, und dann irgendwie festzustellen, das ist nicht das, was mich eben am Ende des Tages zufrieden macht. Und ähm, ja, ja, verstehe. Und wie,
0: wie bist was war dann der erste Schritt, um da rauszukommen? Also, wie hast du das überhaupt festgestellt? Ich mache das gerade eigentlich nur, weil man das eben so macht. Und das ist nicht wirklich mein Weg. Was war da dieser Switch-Moment
1: oder gab es das überhaupt? Es war definitiv ein längerer Prozess. Eigentlich sehr schleichend, dass so die Unzufriedenheit in den Jobs immer größer wurde. Ne? Und ich konnte das auch ganz gut ähm, ja, durch, durch Jobwechsel ähm, mal wieder was Neues ausprobieren, ganz gut in die Länge ziehen und, und dann wieder Freude empfinden in einem neuen Job, in einer neuen Tätigkeit, in einem neuen Umfeld, neue Kollegen. Und irgendwie hat sich aber immer wieder dieses Gefühl eingeschlichen, ist das alles? Also Und diese, diese Sinnfrage, wofür, wofür mache ich das eigentlich den ganzen Tag? Das wurde irgendwie immer lauter, von Mal zu Mal. Ja. Mhm. Und in, bei mir war es so, dass ich mir dafür auch erst wirklich Raum genommen habe, als ich in Elternzeit war, nach der Geburt meiner kleinen süßen Tochter. Und dadurch die Erlaubnis hatte, raus zu sein aus dem Hamsterrad und ein ganz anderes Leben plötzlich zu führen, viel langsamer. Und bei ewigen Spaziergängen sozusagen. Ähm, meinen Gedanken da freien Lauf zu lassen und zu, und zu überlegen, wie will ich denn eigentlich leben? Was ist mir denn wichtig? Was will ich auch vorleben? Mhm. Und so so ein Prozess hm, in Gang kam. So erst die Erkenntnis, okay, so wie es bisher lief, was ich gemacht habe, ich war da irgendwie gut drin, aber nicht happy. Also das mir einzugestehen, das war schon das Erste. Und dann ja. zu sagen, okay, ich gucke da mal genauer hin und ich, ich rede drüber und ähm, ja guck nach innen, hm. mhm. höre genauer hin.
0: Ja. ja, spannend. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist für die Zuhörer, in was für einem Beruf hast du denn äh, gearbeitet, bevor du quasi irgendwie deinen eigenen Weg in der Selbstständigkeit gefunden hast?
1: Das waren verschiedene Wege. Ich habe nach dem Abi eine Ausbildung gemacht mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund in einem großen Konzern, durfte da auch ja Produkt- und auch Personalverantwortung schon übernehmen, sehr jung. Dann ja, hatte ich Sehnsucht nach Tiefgründigerem, habe <lacht> Psychologie studiert, das also ähm, Vollzeit auch gemacht und bin danach in der Wirtschaft gelandet, in der freien Wirtschaft, in der IT-Beratung. Wir haben ja viele Projekte gehabt. Ich war so eine Kommunikationsschnittstelle zwischen IT-Kunde, habe viele Events auch organisiert und ein bisschen Marketing gemacht, auch vertrieblich ähm, sehr viel also mit Kommunikation und Kunden zu tun gehabt. Und ähm, war dann auch mal noch ein Jahr in einem Verein, der sich für Weltoffenheit engagiert hat, da haben wir Workshops gemacht in Betrieben, um mit den Mitarbeitenden in Kontakt zu kommen oder die mit sich in Kontakt zu bringen, um auch Vorurteile abzubauen. Ja, also das <lacht> zu dem Thema. Ich habe vieles ausprobiert.
0: Ja. Und was machst du heute und wie bist
1: du dazu gekommen? Ich bin heute Berufungscoach. Ich helfe. Menschen dabei, sich selbst wieder richtig zuzuhören und ihren Weg zu finden und sich auch zuzutrauen, den zu gehen. Ja. Also genau die Fragen, die ich jahrelang hatte und ähm, gemerkt habe, ich komme selber auch nicht so richtig voran. Ich bin auch in ein Coaching gegangen mit genau diesen Fragen. Wer bin ich eigentlich und was kann ich wirklich gut? Und was will ich eigentlich auch und was ist mir wichtig? Und wofür brenne ich? So, das konnte ich vor vielen Jahren noch nicht so klar beantworten. bin da sehr dankbar, dass ich äh, die Coachin hatte, die das eben rausgekitzelt hat und sich dort auch ja aufgezeigt hat, dass ich diesen Weg einschlage, dass ich mich fortbilde und dass ich das eben in die Welt trage, dass das viele, viele Menschen <lacht> äh, machen dürfen. Mhm. Ja. ihren Weg finden und sich auch zutrauen, den zu gehen. Ja. Ja.
0: Was ist für dich das Besondere an deiner Arbeit? Also kannst du vielleicht auch so eine kleine Fallgeschichte erzählen, natürlich anonym, aber irgendwie, dass man sich das besser vorstellen kann, wie wertvoll deine Arbeit eigentlich ist.
1: Die, die Feedbacks ähm, nach so einem Coaching, die sind wirklich immer sehr berührend. Vor allem wenn ähm, es sind häufig Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, so ein bisschen präventiv unterwegs sind oder ähm, vielleicht an gewissen Scheidepunkten im Leben ähm, eine Orientierung von außen suchen, dass sie das so als life-changing beschreiben. Das finde ich immer unglaublich äh, berührend. Und ich habe eine... Fallgeschichte, die fing an mit einer Unzufriedenheit im Job, also was so als vordergründiges äh, Thema genannt wurde. Ich mache das jetzt zehn Jahre und ha, ich habe auch schon mal ein Bewerbungsgespräch geführt, aber die Personalerin hat mich gefragt, was meine Stärken sind und ich konnte gar nichts drauf sagen. Ich mache das zwar schon seit Jahren und auch gut, aber ich, ich wusste gar nicht eigentlich, was ich gut kann. Und mit so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, oberflächlichen Thematik sind wir in dem Coaching immer, immer tiefer vorgedrungen, was, was will denn die Frau eigentlich wirklich in ihrem Leben, dass sie ja, tatsächlich herausgefunden hat, ich bin in meiner Ehe und in meinem Leben und wie alles läuft, gar nicht glücklich. Ich muss äh, da jetzt die Reißleine ziehen und eine Veränderung anstoßen. Also sie hat tatsächlich ihr Privatleben komplett umgekrempelt, ähm, den Mann verlassen und sich durch dieses Coaching praktisch selbst irgendwie gefunden. Klingt komisch, ja, aber sie hat sich im Prinzip auf eine Weise ähm, gesehen und erkannt, und was sie wirklich kann, was ihre Stärken sind und festgestellt, dass sie die in ihrem Umfeld im Privatleben gar nicht ausleben kann. Und da diesen Wunsch entwickelt, dann lieber erstmal das in Ordnung zu bringen und dann den, den neuen Job hinten anzustellen. Hm. Ja.
0: Ja, das ist ein total schönes Beispiel, dass wir oft, ja, Denken, bestimmte Probleme oder Herausforderungen zu haben, dahinter aber noch viel, viel mehr steckt und oft auch ein ganz anderes Thema. Das beobachte ich tatsächlich auch oft in meinen Coachings. Super spannend. Ähm, ich du hatte arbeitest ja auch
1: ganzheitlich ne? ja. und ähm, das hängt nun mal alles zusammen, Körper, Geist und Seele, berufliches, privates. Und ja, das ist schön dann auch.
0: Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Ich hatte gerade noch eine andere Frage im Kopf, vielleicht kommt sie wieder. Ja, was würdest du einer Person raten, die vielleicht da noch relativ am Anfang steht, also sich schon ein bisschen mit so den den Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, aber noch nicht so richtig in die Umsetzung gekommen ist, also irgendwie nicht weiß, wie die Person das Wissen auf das eigene Leben irgendwie anwenden kann und wie man da ins Tun kommen kann und sich ja, nicht mehr nur irgendwelche Fragen theoretisch stellen will, sondern auch richtig was davon umsetzen will. Wie würdest du mit so einer Situation irgendwie umgehen? Was würdest
1: du der Person raten? Ich würde auf jeden Fall erstmal den Druck rausnehmen, <lacht> dass irgendwie ja, man nicht an so einem perfekten Plan immer festhalten muss. Mhm. Und wir neigen ja auch dazu, uns immer viel zu viel vorzunehmen und dann enttäuscht zu sein, dass wir das nur die Hälfte geschafft haben. Und ermutigen sich einfach erstmal einen ersten Schritt vorzunehmen. Das so runterzubrechen in ganz kleine Mini-Erfolge und sich zu fragen, was ist das Erste, was ich machen kann, um in die Richtung zu kommen? Also ich gehe jetzt davon aus, ne, dass die dass die Richtung klar ist, also dass schon der Wunsch klar ist, wohin will ich mich verändern. Und dann würde ich das eben runterbrechen. Aus der jetzigen Situation heraus, was kann ich machen? Welche erste kleine Sache? Und daraus, ja, Erfahrungen sammeln und die wieder integrieren und dann den nächsten Schritt machen.
0: Ja, sehr gut. Und was würdest du sagen, wenn die Richtung eben noch nicht klar ist, wenn man vielleicht äh, so ein paar Ideen hat, aber das
1: überhaupt nicht greifbar ist? Also mir persönlich hilft dabei der Austausch mit anderen Personen. Mhm. Ähm, Gleichgesinnte finden, äh, denen ich das erzählen kann oder tatsächlich um Rat fragen. Und ähm, so die, die, die Gedanken sortieren. <lacht> ja. ja. Die meisten Menschen sind so Sprechdenker. <lacht> ähm, in unserem Kopf ne, wuseln die Gedanken so schnell hin und her. Aber wenn wir es eben einer Person mal erzählen und aussprechen, dann ja, sortiert sich das und ähm, kriegt eine neue Ordnung und wird irgendwie klarer.
0: Ja, aber würdest du auch sagen, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen muss, wem man das erzählt, weil man irgendwelche verrückten Ideen hat und eben ja vielleicht eine, einen außergewöhnlichen Beruf irgendwie anstrebt und man das dann, keine Ahnung, der Oma erzählt oder so, die halt in einer ganz anderen Generation ist und das logischerweise überhaupt nicht verstehen kann. Also mit welchen Personen
1: sollte man darüber sprechen? Ich glaube, das ist ganz individuell zu beantworten aber ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, dass ich in einem frühen Stadium meinen Eltern <lacht> erzählt habe von einer unreifen Idee und ähm, die eben ne, mit ihrem Setting, mit ihren Wertevorstellungen das Ganze betrachtet haben und das eben für, für mich nicht so sich förderlich angefühlt hat, sondern eher sie eben mich wieder auf die sichere Bank schieben wollten. Und ich dadurch ja verunsichert war und ins Straucheln gekommen bin. Mhm. Also würde ich empfehlen, such dir ein stärkendes Umfeld, ähm, wo du sicher sein kannst, ne, dass das eben nicht auf Bewertungen trifft. Und ähm, das meinte ich so mit Gleichgesinnten, <lacht> die dich verstehen, denen du vertrauen kannst, die, die ehrlich sind und sagen, ja, naja, guck da mal lieber noch, aber eben das nicht so zerreden, oder, sondern sagen, ich helfe dir. Es ja. kann eben auch in manchen Fällen ein professionelles Umfeld sein, ne? ob es jetzt ein Coach, eine Coachin ist, ähm, aber vielleicht eben auch ein guter Freund oder eine gute Freundin.
0: Ja, nun hatte ich äh, deinen Weg der Sinnsuche, wenn man das so sagen mag, ja in die Selbstständigkeit geführt. Wie ist das? Beobachtest du das in deiner Arbeit oft, dass es auch bei vielen anderen Menschen so ist, dass sie einfach in der Anstellung gefühlt nicht so richtig glücklich werden können? Oder ähm, ja, hilft manchmal einfach sozusagen einen Jobwechsel in eine andere Anstellung schon?
1: Es hilft natürlich auch einen Jobwechsel in eine andere Anstellung. Das ist so wirklich ganz individuell welche Motive habe ich als Mensch, eben welche Werte. Bei mir ist eben dieses Unabhängigkeitsding sehr ausgeprägt, weshalb ich für mich festgestellt habe, dass es am besten passt. Ähm, wenn eben Sicherheitsbedürfnisse sehr groß sind, dann wäre wahrscheinlich der Tipp, ach, mach dich selbstständig und äh, volles Risiko, dann ein bisschen überfordernd. Also es kann manchmal sein, dass auch im Coaching festgestellt wird, eigentlich ist es okay so, mir ist das total wichtig, da eben abgesichert zu sein und da auch ähm, Geld zu bekommen, aber ich, ich orientiere mich dann in der Freizeit oder mache ein Ehrenamt. Ähm, was ich vielleicht wiederbelebe. Also das hatte ich ähm, letztens bei einer Kundin, die sagte, oh, ich habe das früher schon gemacht und es war total toll und es hat mir total Energie gegeben. Jetzt ähm, wird mir gerade klar, ich muss das einfach wieder anfangen. So Und dann halte ich das auch besser aus beziehungsweise dann ist das gar nicht mehr so so dramatisch mit dem Job. Also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Ich ermutige die Leute eben auch äh, einen ungewöhnlichen, mutigen Schritt zu gehen und sich das zuzutrauen, ähm, gerade weil ich es jetzt auch so vorgemacht habe, aber das ist höchst individuell. Mhm. Manchmal ja. tut es auch einen Tätigkeitswechsel innerhalb der gleichen Firma mhm. irgendwie.
0: Ja, das glaube ich. Weil du jetzt das Thema Freizeit und Ehrenamt und so weiter angesprochen hast, also denkst du, und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken, dass Sinn nicht nur unbedingt was mit der, der Arbeit zu tun hat, mit der man quasi ganz normal sein Geld verdient, sondern dass man das eben auch in anderen Bereichen
1: äh, finden kann. Hast du da vielleicht noch andere Beispiele? Also absolut äh, würde ich jetzt diese Erlaubnis auch aussprechen. Ähm mir persönlich ist halt meine Arbeits- und Lebenszeit zu kostbar, um das zu trennen. Also da habe ich wirklich eine klare Meinung und äh, ermutige den Sinn, eben auch im Joballtag zu finden. Aber ich kann das respektieren und verstehen, wenn Menschen sagen, das ist für mich okay und ich fahre damit irgendwie auf einer sicheren Bank und kann das ja in meiner Freizeit ausleben. Ja.
0: Ja, da muss vielleicht jeder auch so einen seinen eigenen Weg finden. Vielleicht auch liegt es ein bisschen, ähm, also ist da die Ursache so ein bisschen, wie anspruchsvoll man vielleicht auch mit sich selbst ist und mit, also seine eigenen Maßstäbe einfach wie hoch oder niedrig die auch sind und auch, ob man sich mit gewissen Dingen vielleicht auch einfach zufrieden geben kann und dafür halt vielleicht weniger Erfüllung hat, aber dafür mehr Sicherheit. Ja, es sind einfach andere ja. Werte.
1: Mhm. Deswegen ein konkretes Beispiel hm. habe ich jetzt gar nicht so parat.
0: Ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, manche total aufgehen, einfach wenn sie ihre eigene Familie gründen und ähm, ja Kinder großziehen. Es gibt ja nicht ohne Grund auch äh, Frauen, die einfach Quasi Hausfrau und Mutter sind. Und wenn sie damit glücklich sind und der Mann, ähm, ja, das Geld sozusagen nach Hause bringt, alles trotzdem funktioniert, dann ist das ja auch total fein. Es gibt einfach, ja, da diese unterschiedlichen Wege und je nachdem, was man selbst einfach möchte. Und ich glaube, es ist ultra wichtig, sich da so ein bisschen von dieser gesellschaftlichen Konditionierungen loszulösen. Ich weiß nicht, inwiefern du damit auch Erfahrungen machst in deinen Coachings. Ich beobachte das ganz oft, dass wir halt immer denken, ja, das macht man aber halt so oder das muss so sein. Aber im Endeffekt
1: muss gar nichts. so. Also man kann das alles selbst entscheiden. Ganz genau. Ich sag manchmal sogar mit Absicht provozierend, du musst nicht arbeiten gehen. Du kannst in diesem Sozialstaat dich auch dafür entscheiden, Grundsicherung zu beziehen und in den Himmel zu gucken. Ich glaube aber daran, dass wir Menschen ja einen inneren Antrieb haben, was zu gestalten, was zu bewegen, ja. was zu entwickeln, so wie Kinder, was zu entdecken, neugierig zu sein und ähm, das zu gestalten und dass, wenn wir uns daran eben wieder erinnern, und das wird ja häufig verschüttet durch eben Konditionierung. Nein, sei nicht so, sei nicht so wild, sei brav, sei lieb, ähm, dass wir uns immer weniger erlauben, ne, unseren Impulsen so zu folgen. Ja. Und wenn wir uns da wieder dran erinnern und dann vielleicht auch ein Feld finden, ja, wo wir diesen uns angelegten Entdeckerdrang wieder nachgeben können und den folgen können, dass wir dann auch eine Erfüllung erfahren in dem, was wir tun und ähm, sehen, was daraus entsteht, dass es was bewirkt, dass das Menschen Menschen erreicht. Ich glaube auch, ähm, dass das eben sehr über uns persönlich hinausgeht, ne? was uns Sinnerfüllung gibt. Dass Selbstverwirklichung auf der einen Seite ähm, zwar dann so eine Sehnsucht ist, ne, wenn, wenn man eben so eine dolle Unzufriedenheit empfindet im Job oder so, aber dass wenn wir eben sehen, dass das, was wir tun, auch was auslöst in anderen Menschen, die Gesellschaft irgendwie ihr dient oder besser macht oder sogar die ganze Welt, dass dann das eben so einen Kreislauf schließt und uns dann wieder zufriedener macht und wir uns selbst ne, auch ja. gerne dann einbringen. Dann.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir Menschen äh, diesen inneren Drang haben, einfach zu arbeiten und ja der Welt irgendwie einen Mehrwert zu geben. Ich spüre das zumindest ganz stark und ich stelle da auch immer gern anderen Menschen so diese Frage, was würdest du denn ganz ehrlich den ganzen Tag lang tun, wenn du quasi nichts tun müsstest, um Geld zu verdienen, also ohne dieses Um-zu. Und äh, ja, die meisten antworten dann, ja, ich würde die Füße hochlegen, ich wäre am Strand irgendwo und ähm, würde die ganze Zeit chillen. <lacht> Aber wenn wir das dann mal zwei, drei, vier, fünf Wochen gemacht haben, dann kommt oft so dieser Drang danach wieder, ja, auch so ein bisschen was, was Sinnvolles zu tun und irgendwas beizutragen, irgendwas zu erschaffen, zu kreieren, wie du das gesagt hast. Und ähm, das ist dann auch ganz spannend, von diesem Gedankenexperiment sozusagen auch was ins Hier und Jetzt zu holen und hier und jetzt schon was zu tun, was man auch tun würde, wenn man quasi beispielsweise schon Millionär wäre oder so und nicht mehr arbeiten müsste. Das finde ich immer ganz spannend,
1: sich das so zu überlegen. Gehen. Die Frage, ne, was, wenn du jetzt ein Stipendium bekommen würdest über drei ja. Jahre und dann eben die Grundsicherung äh, ähm, deckt, was würdest du dann machen mit der Zeit? Ne, da kommt auch oft, ja, ich würde die Weiterbildung machen oder ich würde eine Reise machen oder so. Oder selbst das Bedürfnis nach Füße hoch und chillen ist ja auch ein Symptom unserer gehetzten mhm. Gesellschaft. Also ja. kann ich total nachvollziehen, dass das erstmal irgendwie bedient werden muss, damit dann wieder Kreativität fließen kann. Wir brauchen dafür einfach auch Zeit. Und ja. ähm, das ist ein kostbares Gut aktuell, weil wir von Termin zu Termin hetzen und dann muss das Kind auch noch zum Sport und dies und das. Also, ja, das, wenn wir das erstmal zulassen, wieder, dieses Senieren. <lacht> und dann, ja. ja wie bei Kindern auch, ne? so eine Langeweile erstmal aushalten dass mhm, wir dann so einen inneren Impuls überhaupt wahrnehmen können und dem dann zu folgen. Ja, und nicht eben, was halt wäre jetzt cool oder was wäre jetzt angesagt oder womit verdiene ich jetzt viel Geld. so Das ja. ist eben alles Kopf und nicht wirklich von innen, vom Herzen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir auch richtig schön auf deine eigene Geschichte zurück, denn du hast ja eingangs gesagt, dass du dir quasi diese Fragen gestellt hast auf ewig langen äh, Spaziergängen mit dem Kinderwagen, wo du wirklich mal Zeit hattest und einfach auch diese Ruhe. Und ich glaube, das erfordert auch ein bisschen Mut, ein wichtiger Wert von dir. Der, der Kreis schließt sich hier irgendwie. Es erfordert Mut, mal diese Leere ein bisschen da sein zu lassen und sich mal hinzusetzen und eben nicht direkt das Handy rauszunehmen und tausend Einflüsse auf einen einprasseln zu lassen, sondern sich hinzusetzen, in den Himmel zu gucken und zu überlegen, was will ich eigentlich von meinem Leben? Was finde ich gut, wie es gerade ist? Was finde ich weniger gut? Was möchte ich verändern? Das braucht Zeit und
1: Ruhe. Ja, total schön, wie du das sagst, Lena. Nicht gleich wieder ablenken, ne? Handy raus oder... Ähm es ist auch ein Symptom der Gesellschaft, ne? wie viele Leute abends nach Hause kommen und Fernseher anmachen oder sich ein Getränk gönnen, ja. um klarzukommen mit ihrem Leben und ja, da ehrlich mit sich selbst sein.
0: Hm. Ja, super schön. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Was möchtest du vielleicht auch zusammengefasst den Menschen mitgeben, die das? gerade hören. Es kann ein Satz sein. Es kann können ein paar Wörter sein, was dir vielleicht gerade einfach kommt.
1: Ja, nimm dir nimm dir Zeit für dich. Hör mhm. genau hin, was dir persönlich wichtig ist, und dann mach das.
0: Mega. <lacht> wo kann man dich denn finden, liebe Sandra? Wenn jetzt ein Zuhörer irgendwie neugierig geworden ist, wo bist du überall vertreten, wo kann man mehr über dich und deine
1: Arbeit erfahren? Als erstes auf meiner Website sandrakleine.de und ich tummel mich auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken, auf Instagram und Facebook und auch LinkedIn und Xing Profile habe ich. Unter Sandra Kleine bin ich da zu finden. Ich freue mich, wenn wir uns oh, vernetzen. Schön. Sehr schön. Dann
0: danke ich dir für deine tollen Antworten, für die Geschichten. Das war wirklich auch sehr spannend für mich und ähm, ja höchstwahrscheinlich auch für die Zuhörer, sonst hätten sie nicht bis hierher zugehört. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Lena, für die Plattform hier. Sehr gerne. So.
0: Ja, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und falls dich das ganze Thema Orientierung, Sinn, Purpose interessiert, dann habe ich auch was für dich und zwar das kostenlose Sinnprogramm, das ich entwickelt habe. Da steht jeder Buchstabe Sinn quasi, also S-I-N-N, -N, für einen Schritt auf dem Weg zu einem erfüllteren, leben auch in Kombination mit einem eigenen Herzensprojekt, was ja voll mein Thema ist, wie du vielleicht schon weißt. Und da ist quasi eine fünftägige Videoserie, die dich dabei unterstützt, noch mehr Erfüllung in dein Leben einzuladen und ja einfach mehr deinen eigenen Weg zu finden. Ich habe das mit ganz viel Liebe erstellt und würde mich von Herzen freuen, wenn du dich dafür einträgst. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ja, ich freue mich, wenn wir dann uns schon bald im Sinnprogramm sehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag.